0: Herzlich willkommen zum Cosi podcast im Mai. Ich bin Sarah, meine Pronomen sind sie ihre und neben mir sitzt Danny.
1: Hallo, ich bin Danny, meine Pronomen sind er ihm und auch von mir herzlich willkommen an euch.
0: Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint, wir waren heute auch schon draußen die Sonne genießen und jetzt haben wir uns hier hingesetzt und werden die Mai-Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich schon drauf.
1: Ja, so ist es. Der, der letzte Monat, der war ja ganz schön voll, der war pickepacke voll oh, mit ja. verschiedenen... Ähm, Veranstaltungen und äh, Ereignissen. So von daher schauen wir mal, was der, was der, Mai uns bringt.
0: Genau, also er wird nicht weniger voll sein. Vor allem zum Ende des Mai hin werden sich ein paar Veranstaltungen häufen. Aber ja, wir sind gespannt.
1: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mit.
0: Mit Representation Matters. Representation Matters ist der die Zeit, in der wir euch, AutorInnen und ihre selbst veröffentlichte Repräsentation in Bezug auf Race, Gender und Herkunft vorstellen. Und wie immer hast du uns zwei Repräsentationen rausgesucht, Danny?
1: Richtig, genau. Heute habe ich uns zwei Repräsentationen, zwei Repräsentationen mitgebracht. <lacht> ähm, die erste ist ähm, BIPOC, Queer und Herkunft Asien. Oh, sehr cool. Genau. Und aus dieser Repräsentation habe ich uns Afshan Susa Ludi mitgebracht. Afshan Susa Ludi wurde als Tochter indischer und pakistanischer Eltern in Dubai geboren und ist später irgendwann in Manchester in Großbritannien gelandet. Mhm. Afshan ist eine queere muslimische Autorin von Theaterstücken, Prosa, Performance-Stücken und ähm, wie sie bezeichnet, passiv-aggressive Tweets. Afshan <lacht> hat einen Abschluss in Philosophie und einen Master in postkolonialer Literatur und Kultur. Ein großen Teil ihres Lebens hat Afshan bisher damit verbracht, queeren Menschen innerhalb des Islams ähm, einen Platz zu verschaffen.
2: Mhm.
1: Und neben ihrer schrift schriftstellerischen Tätigkeit ähm, fördert sie mittlerweile auch junge und aufstrebende KünstlerInnen. Sie sitzt im Vorstand des Manchester Literature Festival mhm. und darüber hinaus engagiert sich Afshan zu c ähm, solidarisch im Northern Police Monitoring Project. Das ist eine äh, in Manchester unabhängige Organisation, die sich gegen Schikanen und Gewalt durch die Polizei einsetzt. Oh, cool, okay. Genau. Mhm. Vorfälle, ähm, Vorfälle nachgeht, die ähm, den Betroffenen
2: mhm.
1: äh, zuhört, mhm. ähm, Unterstützung bietet und dann auch ähm, auf die ähm, Polizei, auf die Ordnungskräfte, auf die Strukturellen und, und, und die Institutionen zugeht, um ähm, Gewalt und Schikane durch Polizei zu reduzieren.
0: Oh, wichtig, wichtige
2: Arbeit,
1: ja. Ja, definitiv. Ähm, bei COSI haben wir ihr Gedichtband Re-Desire auf dem Regal. Es ist äh, in englischer Sprache veröffentlicht. Und ähm, Desire* widmet sich der Perspektive von ähm, Personen, die für sich selbst die Beschreibung Desi anwenden. Mhm. Sagt dir das was?
0: Ich habe das schon mal gehört, aber vielleicht magst du es ein bisschen noch mal näher erläutern. Mhm.
1: Ja, die, äh, Desi ist eine Selbstbezeichnung von Menschen, äh, von südasiatischen äh, Menschen, die in Diasporin Leben ah, okay, und, genau. und, und ähm, arbeiten und einen großen Teil ihres Lebens verbringen. Und äh, da wird dann auch deutlich, wenn man es jetzt geschrieben vor sich sieht, äh, also den, der Titel des Gedichtbands hm. äh, wird geschrieben, äh, re re Doppelpunkt und dann das englische Wort Desire. Ja. Und da steckt ja das Desi mit drin. Ja, also im, genau, Grund, okay. im Grunde Re, Desi, Re. In einer <lacht> anderen Lesart. Ach, ja, <lacht> das ist ganz, äh, ganz cool gemacht. Mhm. Genau. Ähm, der, in dem Gedichtband ähm, beschäftigt sich ähm, oder ja, gibt äh, Afshan einen Blick eben auf diese Perspektive und zwar wie Menschen in, der Dias äh, in, der, in einer Diaspora ähm, auf die Kultur und die Traditionen der direkten und ferneren Vorfahren eben aus dieser Ferne zurückblicken, wie sie okay. an diesen äh, Traditionen teilnehmen können, wie sie mit ähm, dem, der Ursprungsregion der, dieser Tradition, wie sie da in Verbindung stehen können, bleiben können und trotzdem auch ähm, sich selbst in dem, in dem Umfeld, in der Welt, in der sie eingebettet sind und leben, sich ähm, mit dieser Tradition entfalten können.
2: Mhm, mh.
1: Und ähm, das Ganze ist ähm, also in diesem, in diesem Gedichtband äh, sind verschiedene Sprachen eingehoben und, 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 und eingebettet, Urdu, Englisch, Konkani, ähm, arabische Sprachen, aber auch mhm. äh, Sprachen, äh, ja und, beziehungsweise ähm, auch Sprachbilder islamischen Glaubens, Sprachbilder äh, christlichen Glaubens. Mhm. Ähm, und äh, was sie mit diesem Dichtband versucht, äh, es gibt eine Tradition in äh, in südasiatischen Ländern, das sind sogenannte Mushairas. Mhm. Mushairas kannst du dir in etwa vorstellen wie ein Poetry Slam, mhm.
2: ähm,
1: exklusiv auf, auf Poesie. Mhm. Ähm, und in diesen äh, südasiatischen Ländern ist das allerdings inhaltlich, wie von der Performance her, mehrheitlich, mehr, mehr mehrheitlich, mhm. äh, männlichen Autoren vorbehalten, daran teilzunehmen auf der Bühne und auch im, im Diskurs im Publikum. Okay. Und ähm, dieser äh, diese Gedichtband und die, und die Stücke in Redesire sollen das Ganze quasi umkehren und die Perspektive eben von Desi-Personen äh, ähm, oder mhm. Desi-positionierten Personen einnehmen und mhm. quasi in dieses sich vorzustellen. Das würde halt in so einem Format äh, wie diesen Musharia äh, vorgetragen und interpretiert.
2: Ah, okay, cool. Ja. Ähm,
1: die Fragen innerhalb dieser Stücke drehen sich ähm, oft um, um Geschlecht und drehen sich um, um Zuweisungen, um Zuschreibungen und ähm, immer, in, in einer, also immer in einer Art der Fragestellung im, mhm. oder Infragestellung. Mhm. Ja. Und ich finde das, find das ziemlich, äh, ziemlich cool mhm. und äh, bin da sehr froh drüber, dass wir auch so eine Perspektive und so eine Repräsentation bei uns auf dem Regal haben und insbesondere im Bereich der Lyrik.
0: Ja, unbedingt, ja.
1: Genau. Und das ist dann also meine erste Repräsentation, okay. die ich heute vorstellen möchte. Das ist also Afshan zu Saludi mhm. und der Gedichtband, den ihr bei uns äh, bekommen könnt bei Cosi, heißt ReDesire.
0: Dankeschön dafür und ich bin schon gespannt, was die zweite Repräsentation sein wird.
2: Mhm.
1: Genau. Ähm, die zweite Repräsentation, Repräsentation ähm, ist aus der Konstellation Weiß, Ciceto, Südamerika. Mhm. Und da habe ich uns Maria Teresa Andrueto mitgebracht. Maria Teresa Andrueto ist eine argentinische Schriftstellerin. Mhm. Ähm, sie hat äh, Gedichte, Romane, äh, Dramen verfasst, aber ist am allerpopulärsten über ihre Kinderbuchliteratur okay. über ihre ähm, Kinderbücher. Und sie hat 2012 auch in, äh, in Würdigung ähm, dieser ja. Werke äh, den Hans oder die Hans-Christian Andersen-Medaille ja. bekommen. Ja. Eine international wohl anerkannte ähm, Auszeichnung mhm. ähm, für, ähm, für AutorInnen von Kinderbüchern. Mhm. Genau. Und ähm, vielleicht noch ein kurzer kleiner Kleines bisschen Hintergrundinfo zu Maria Teresa Andruetto. Sie wurde in Arroyo Cabral in Argentinien als Tochter piemontesischer Eltern italienischer Abstammung geboren. Mhm. Ihre Kindheit verbrachte sie in der Stadt Oliva in Córdoba. Sie ist ausgebildete Lehrerin und hat sowohl in Grund- als auch in weiterführenden Schulen gearbeitet. Ähm, Maria Teresa ist äh, Tochter zweier Töchter und lebt mit ihrem Mann im Gebiet der Sierras de Córdoba,
2: mhm. in
1: Argentinien. Mutter zweier Töchter meinst du? Mutter zweier Kinder. Was habe ich gesagt? Was Tochter zweier Töchter? <lacht> Siehst ist Mutter zweier Kinder. Okay, gut. <lacht> genau. Von Maria Theresa Andretto haben wir das Buch Clara und der Mann im großen Haus. Das ist ein ah, ja, genau. Vorlesebuch mhm. in in deutscher Sprache, also das ist, auch der, Deut also das ist der deutsche Titel. Mhm. Und in dieser Geschichte geht es um die kleine Clara, die ähm, in der Beziehung zu einem Nachbarn die Begeisterung für Bücher entdeckt mhm. und für, für das Lesen. Die, ähm, und der Nachbar wiederum möchte mit, oder tritt, weckt in Clara, möchte mit in, in Clara das Interesse und die Wertschätzung für Respekt, Selbstbestimmung und Courage entwickeln. Mhm. Ein, Punkte und As oder Aspekte menschlichen Lebens, ähm, die in seinem eigenen Leben hm. für ein kleines bisschen Struggle gesorgt haben. Okay. Jetzt hier nicht spoilern, mhm. aber ähm, es ist äh, wunderbar, äh, wunderbar geschrieben, mhm. eine wunderschöne Geschichte.
2: Genau,
0: ist auch schön illustriert, ich erinnere mich noch an das Buch. Ja.
1: Ja. genau, 48 äh, Seiten mhm. umfassend und ähm, kostet 19 Euro, glaube ich. Hm. So. Hm. Okay. Genau. Ja, also, das ist meine Empfehlung Nummer 2 oder Repräsentation Nummer 2, weiß, cis, hetero, Südamerika und aus dieser Repräsentation Maria Theresa Andretto.
0: Vielen Dank dafür, das war wieder ein sehr schöner Einblick in unsere autorinnen Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
1: Und das wäre dann, glaube ich, Read This.
0: Genau so ist es.
1: So, Sarah, was hast du uns für Read This heute mitgebracht? Für Read
0: This habe ich uns ein Buch mitgebracht, das wir im letzten Monat auch auf der Bookwall gefunden haben und das ich mir jetzt ein bisschen näher angeschaut habe, weil es ein Genre war, das wir nicht so oft haben und auch ein sehr, sehr spannendes Buch, das viel mehr Tiefe hat, als man auf den ersten Blick glauben mag. Genau, das Buch ist diesmal eine Graphic Novel und es ist monstrous. Ähm, Graphic Novels von Marjorie Liu und Sana Takeda.
1: Ich glaube, Graphic Novel ist eines der seltensten Genres, mhm. die ich in deinen Händen <lacht> sehe, wenn du liest. Kann genau. das, kann das, ist das so fast richtig?
0: Genau, genau. Es ist, also, Graphic Novel ist zum Verständnis Comicbuch nur meistens ein bisschen länger, meistens ein bisschen mehr geschichtlich geschrieben, also mehr einen Roman quasi in Comicbuchform. Und ich werde dazu auch noch später was sagen, woher dieser Begriff kam. Äh, mhm. Aber ja, tatsächlich lese ich es nicht so oft, weil irgendwie, ich weiß ich nicht, Graphic Novel oder Comic ist sowas, wo ich denke, hm, habe ich früher gern gelesen und assoziiert man eher so mit, mit Kind und Comic und hm. Wobei das eigentlich überhaupt nicht wahr ist. Also eigentlich ist äh, vor allem auch diese Graphic Novel, über die wir heute reden, ein, ein Kunstwerk, ähm, sowohl was den Inhalt betrifft, der definitiv... Ähm, Komme ich gleich noch dazu, warum das, warum das ein sehr gutes Buch ist und aber auch von, von der Darstellung her. Also, es ist ein bisschen in Mischung aus Art Deco und Steampunk mhm. gemacht, äh, gezeichnet. Ähm, es ist sehr aufwendig gestaltet und äh, ja, deshalb ist es definitiv auch mal was anderes zum Lesen. Und definitiv eine, eine Empfehlung dazu zu greifen. Ich habe es, äh, wie gesagt, durch Rike von der Bookwall ähm, bin ich darauf gestoßen und habe sehr genossen, da selber reinzuschauen und diese, diese Geschichte zu erleben. Dann lasst jetzt mal
1: die Katze aus dem Land. Wie heißt das Buch?
0: <lacht> genau, wie ich schon sagte, das Buch heißt Monstrous, ist mhm. eine Buchreihe. Ich glaube, mittlerweile gibt es sechs Bände davon, mindestens schon. Das hier ist der erste, heißt Awakening. Also es gibt ihn mittlerweile auch auf Deutsch übersetzt. Ich habe hier gerade die englische Originalversion vorliegen. Aber beide Versionen, also auch die deutsche Übersetzung ist mittlerweile vorhanden. Und ähm, in dem Buch wird das Thema Krieg-Traumata verarbeitet, beziehungsweise die Zeit nach einem Krieg. Also es ist fiktiv, es ist eine Fantasy-Graphic-Novel, aber es ist beeinflusst von, äh, ja, von Erfahrungen nach Kriegstraumata. Deshalb es ist es ein sehr düsteres Buch und definitiv sollte man da so eine Liebhaberei dafür haben, für, auch für düstere, für schwerere Geschichten. Ähm, und... Die Story handelt davon, von den Erfahrungen von Marjorie Liu's Großeltern. Marjorie Liu ist äh, Chinese American, also ähm, in Amerika in den USA geboren. Von einem, äh, ihr Vater ist aus Taiwan ursprünglich, ihre Mutter ist äh, US-Amerikanerin mit äh, Herkunft mit französischer und schottischer äh, Vorfahren. Mhm. Genau, und ihre Großeltern, väterlicherseits, die in Taiwan, aus Taiwan stammen, ich weiß nicht genau, ob sie dort noch wohnen oder ob sie mittlerweile auch in Angeles wohnen, das habe ich jetzt nicht herausgefunden, aber die haben ihr ja halt Geschichten erzählt über diesen Taiwan-Konflikt, Das ist quasi der Konflikt zwischen der Volksrepublik China und der Republik China um die Insel Taiwan, mhm. ob sie jetzt selbstständig ist, ob sie zu China gehört und dann gab es ja diesen Bürgerkrieg und es gab diese, diese Konflikte danach und ihre Großeltern waren wohl halt dort, oder haben das erlebt, mhm. Lee's Großeltern, und haben quasi diese Erlebnisse äh, mit Marjorie geteilt, und auch ihre Erfahrungen, vor allem na, die Zeit nach dem Krieg, und das aufzuarbeiten, und diese Geschichten hat Marjorie Lou quasi so ein bisschen in dieses, in Monstrous einfließen lassen, weil auch dort ist die, Haupt, ähm, die Hauptperson ist Michael Halfwolf, ist, äh, die Zeit spielt nach einem Krieg, der dort stattgefunden hat, in einem Land, das noch nach diesen, von diesen Kriegswirrungen geprägt ist. Genau, also es gibt verschiedene einen Krieg zwischen Menschen und solchen Halb, Halbgöttern, Halbmenschen. Und deshalb geht es auch in diesem, in diesem Buch sehr viel um Race, sehr viel um Rassismus, sehr viel um Diskriminierung, sehr viel um diese Themen, die dort auch verarbeitet werden, durch vermeintliche ja, unterschiedliche Klassen, unterschiedliche, also dieses ganze Race-Thema, was wir auch so kennen, wird auch hier drin verarbeitet und es geht auch so um diese Frage, äh, wenn um Hass und um den Hass, der uns selbst zu Monstern macht und wie können wir vers versuchen nicht ein Monster zu werden oder nicht das zu bleiben oder wie entkommen wir wieder diesem Hass? oder diesen, diesen Rachegefühl Krieg und wie, wie können wir damit umgehen quasi also das wird auch so das ist so dieses Thema was auch dort mit drin verarbeitet wird hm. genau ähm, Monstrous hat mehrere Awards gewonnen also dieses Buch also Marjorie Lou hat mit Monstrous mehrere Awards gewonnen und unter anderem war sie damit die erste weibliche Gewinnerin des Eisner Awards so der Eisner Award ist sozusagen der Oscar der amerikanischen Comicbuchszene und in ihrer 30-jährigen Geschichte war Marjorie Lou die erste weibliche Gewinnerin, die diesen Eisner Award erhalten hat. Genau, sie hat, äh, Marjorie Lou hat davor, bevor sie Monsters gemacht hat, hat sie unter anderem auch für Marvel gearbeitet. Und dort hat sie ihre Mitautorin Sana Takeda kennengelernt. Sana Takeda ist Japanerin und hat auch erst bei Sega angefangen und hat dann später auch bei Marvel gearbeitet. Und dort haben die beiden Frauen sich kennengelernt und haben dann zusammen Monsters gezeichnet, geschrieben und diese Geschichte ähm, ins Leben gerufen quasi. Genau, eigentlich hat Marjorie Jura studiert, war dann aber da dis 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 disillusioniert, oh mein <lacht> Gott, was ist ein Wort, äh, mit dem Leben als Anwältin und hat dann angefangen wirklich Comics zu zeichnen und Geschichten zu schreiben und hat mittlerweile über 17 Graphic Novels mhm. schon geschrieben und veröffentlicht und einige über den Eisner Award hinaus schon eigene Hugo Award und was weiß ich was gewonnen. Genau. Und das hier ist halt ihr berühmtestes Werk ähm, Monstrous. Genau, was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, eigentlich ist das so das Größte, was, was, was ich dazu sagen kann. Also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ich jetzt auch, bin jetzt auch mittlerweile daran, den zweiten Band äh, von Monstrous zu lesen und werde mhm. ja definitiv weiterlesen, die alten, die anderen Bände auch noch. Und ähm, kann es echt nur empfehlen, wer vor allem so das Horror genre so ein bisschen. Ähm, ja, zugeneigt zu ist, mhm. äh, wirklich dieses Buch oder diese Graphic Novel sich vorzunehmen und einfach auch,
2: mhm.
0: ja, weil du, wie du siehst, ist ein Kunstwerk auch einfach, so wie es gezeigt, so wie es dargestellt ist und die Themen, die da drin verarbeitet werden, sind wichtig. Genau, was noch zu sagen gibt, äh, es gibt sehr viele Frauenfiguren in Monsters, die alle sehr divers dargestellt werden, also sowohl Kriegerinnen als auch Göttinnen, Halbgöttinnen als auch Kapitäninnen und sehr, sehr unterschiedliche, starke Frauenfiguren sehr, sehr komplex gezeichnet werden und das, das ist auch bemerkenswert und das macht sie wohl sehr oft in ihren comicbuch rein, dass sie dort äh, ja sehr sehr, sehr, sehr große Bandbreite an starken Frauenfiguren
1: zeichnet. Mhm. Genau. Ähm, da es sich ja hier auch um, um, um Kriegsthemen und, um, mhm. und äh, Traumathemen handelt, äh, hättest du Würdest du hier eine Triggerwarnung aussprechen? Mhm, ja, definitiv. Also auch eben
0: auch, weil es ja graf, weil es ja gezeichnet ist, ist halt,
1: mhm.
0: es wäre, es ist nicht übertrieben gesagt, es ist grafisch. Es ist ja tatsächlich mhm. grafisch.
2: Mhm.
0: Äh, es ist sehr viel Traumata, die vorkommen. Es kommt sehr viel Blut vor. Es kommt Gewalt vor. Es kommt all diese Themen werden sehr. Jenny hat ja dargestellt auch in tatsächlichen Bildern.
2: Mhm. Von
0: daher ähm, definitiv eine Triggerwarnung. Und auch die Themen, die angesprochen werden in der Geschichte, ähm, sind, ja, sollten Triggerwarnung für Krieg, für Gewalt, für Traumata ähm, ausgesprochen sein, ja.
1: Okay. Ähm, du bist ja auf dieses Buch über die Bookwall des letzten Monats
0: genau, aufmerksam
1: genau. geworden. Ne? Und das ist genau. ist, so lese ich das jetzt zumindest oder höre ich das heraus. Ähm, das Buch wäre dir ähm, über die Recherche hm. zur Auswahl für, für Cosi hm. begegnet. Ähm, aber die Motivation das tatsächlich mhm. zu kaufen und zu lesen mhm. ist dann schon eher durch, durch die Bookwall äh, ne, durch, durch diesen Fokus, im Fokus entstanden. Genau,
0: genau, also es war zwei Dinge, es war einmal durch die Bookwall natürlich, weil ich vor mir hatte und weil ich es durchblättern konnte aber mhm. auch, äh, ich, vor, ich nehme ja auch an mehreren Eigenlese-Challenge teil und zum Beispiel der Cosi-Lese-Challenge gibt es ja einen Punkt im Buch der cozy bookwall das hatte ich damit abgehakt und ich hatte auf einer anderen Lese-Challenge, ähm, wo draufsteht, ein Graphic Novel. Mhm. So, also das konnte ich damit auch abhaken. Und äh, dadurch habe ich gesagt, okay, dann lese ich halt eine, um diesen Punkt abhaken zu können. Und da hat Monsters halt, halt beides erfüllt und hat dann auch zufällig, ich mochte das direkt vom Design, als ich das gesehen habe, dieses Düstere, dieses Schwarze, dieses ja das mhm. Horrorgenre ist ja, ist ja mein Ding. Und das, äh, auch dieses, wirklich diese wunderschönen Zeichnungen, ähm, das hat mich direkt angesprochen.
1: Ja, auch diese Perspektiven. Ne? Genau, das das genau.
0: Genau die, ähm, genau, die Die, Blick, oder
1: die, die, die Blickwinkel mhm. auf, auf die ähm, ja. auf die Szenen das ist einfach äh, beeindruckend schön.
0: Genau, genau. Und das war halt äh, auch im Verlauf des Lesens, dachte ich so, wow, das ist äh, ein Blick auf, auf mhm. Themen, die sonst eher ja nicht, nicht so in der Tiefe angesprochen werden und vielleicht vor allem auch nicht bei, bei Comics oder Graphic Novels mhm. in der Tiefe. Ja. Mhm. Also definitiv eine Leseempfehlung mal, wenn ihr sagt, ihr wollt mal wirklich was anderes lesen und euch an Graphic Novels rantrauen und kommt damit klar mit diesem themen und äh, das zu sehen und wollt ein Kunstwerk äh, in Händen halten, dann ist es eine definitive Empfehlung von mir.
1: Und so also wie ich das empfinde darüber hinaus, ähm, Graphic Novel ist generell ein tolles Format und wird auch hat auch im, äh, im feministischen, mhm. also in... Ähm, in Literatur mit feministischen Kontexten ist es wunderbar, um Themen und Perspektiven und unterschiedliche Realitäten auszudrücken. Genau, genau.
0: Ich finde es auch ein sehr niedrigschwelliges Einstieg, weil du halt nicht so viel... Text lesen muss, sondern halt durch diese Grafik das einfacher ja. verinnerlichen kann. Ich meine, wenn wir an Graphic Novel denken, denken wir sehr schnell und auch feministische Graphic Novels denken wir sehr schnell an Liv Strömquist, die ja auch dieses Medium nimmt, um feministische Themen dort zu verarbeiten, dort äh, näher zu bringen und das kommt ja auch super an, also die kann ich auch super alle empfehlen. Hm. Genau, und jetzt gibt es ja zum Beispiel auch äh, andere Themen, wo man denkt, okay, das ist eher für ein jüngeres Publikum geeignet, um sie an diese Themen ranzuführen. Wir denken an Heartstopper gerade, gerade ja auch mhm. äh, von, von Netflix verfilmt wird und das ist ja ursprünglich auch eine ähm, Graphic Novel-Serie. Ich glaube, mittlerweile gibt es vier Bände mhm. mindestens oder sogar schon fünf. Also Heartstopper ist von Alice Oseman Hat als Autorin geschrieben und dreht sich um eine queere Liebesgeschichte zwischen zwei Teenage oder Teenage oder College, College Jungs, ich glaube College ist es und auch das ist ein Medium, um solche Geschichten zu erzählen, die nicht dann in einem Buch, sondern vielleicht in einem Comic erzählt werden können und äh, ja, um queere Love Stories hm. zu erzählen, zum Beispiel in dem Fall. Also definitiv, äh, definitiv eine Empfehlung. Und wenn man was Dickeres will, und dickere Geschichten, kann man auch Tilly Walden, die ja auch wunderschöne Graphic Novels schreibt zu verschiedenen Themen. Ja.
1: Mir kam jetzt so der Gedanke, dass Graphic Novels als Format eine wunderschöne Brücke sind zu, ähm, zu einer diverseren oder vielschichtigeren, viel vielfältigeren Realität, in der mhm. wir leben. Und, denn wir hatten das, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast mal angesprochen, dass es weiblich gelesenen Menschen und, 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 und äh, Mädchen in der Schulzeit unheimlich äh, schwer gemacht wird, mhm. ähm, an weibliche starke ProtagonistInnen in mhm. Büchern zu gelangen ja. und um dann eine, eine, eine gewisse Vorstellung eingeengt wird, also wirklich auch in der, in der Fantasie, mhm. ähm, in den, in den ähm, Hörbüchern oder auch in den, in den äh, Kinderserien mhm. und auch in den Filmen ähm, werden die Stereotype und, und die ähm, die die in Klammern weiß mhm. zu männliche Dominanz auch nach wie vor stark reproduziert und
0: genau, ne,
1: ja. ist dominant. Und umgekehrt genauso. Mhm. Ähm, Jungs und männlich gelesene Personen brauchen sich brauchen ihre Fantasie nicht an, die wird nicht stimuliert, mhm. sich starke weibliche Protagonistinnen äh, vorstellen zu müssen.
2: Mhm.
1: Und jetzt kommt Graphic Novel mhm. ins Spiel, weil mhm. solange das zum Beispiel in anderen Kulturbereichen wie in äh, Fernsehen und Serien oder mhm. im Kino nicht gemacht wird oder einfach nicht, noch nicht oft genug gemacht wird und noch ja. nicht vielschichtig und vielfältig genug gemacht wird. Mhm. Und aber, und das ist vollkommen wertfrei, eingebettet in die Gesellschaft, die eigene Fantasie noch mit so viel Vorurteilen behaftet ist, dass die Bilder nicht, nicht so cool werden wenn ich mhm. zum Beispiel nur ein, wenn ich jetzt in Anführungsstrichen nur ein Buch lese mit ähm, zum Beispiel Queeren
2: mhm.
1: ähm, oder, oder ähm, Charakteren mit, mit, mit Behinderung. Mhm. Da kann Graphic, kommt Graphic Novel ins Spiel, weil mhm. es nämlich, es gibt dir die Bilder mhm. und unter der, wenn du das Privileg, Privileg hast, sehen zu können, dann kannst du das halt einfach sehen, so ist es dargestellt, in ja. einer feministischen Perspektive, in einem feministischen Bild und das kann halt eben mit viel, viel weniger Aufwand gemacht werden, als irgendwelche ähm, Produzenten genau. und Executive Producers davon <lacht> zu überzeugen, ähm, doch endlich mal richtig mehr äh, Vielfalt und, und diverse Charaktere in Filmen und Serien
0: genau, genau. zu bringen. Definitiv. Das also das ja, ja nee da stimme ich dir definitiv zu und ich äh, finde auch, dass es Zeit wird, dass dieses äh, Graphic Novel überhaupt so ein bisschen wieder mehr Aufschwung erhält und aus so einer Nische rauskommt, zu sagen, dass da nur Nerds, mhm. Comics lesen oder ja. Graphic Novels oder so. Es gibt ja, weil es hat so viele Möglichkeiten und ich meine, allein wenn wir in den asiatischen Raum denken, da ist ja dieses Medium Graphic Novel schon lange, lange als in Form von Manga mhm. äh, sehr, sehr bekannt und beliebt. Und auch dort ist ja das, was ja, was ich dann Manga so spannend finde, auch dort wird das ja sehr, sehr divers gemacht. Also auch dort, die männlichen Figuren sind sehr oft androgyn oder sehr oft nicht, nicht klassisch männlich und auch die weiblichen sind es gibt super viele starke weibliche Figuren in Manga. Ich meine, wir haben es übersetzt in Zeichentrickfiguren damals, wo wir Sailor Moon geguckt haben. Mhm. Das ist jetzt ein, kein Manga, aber es ja, geht ja da, hat ja damit so ein bisschen zu tun. Und da sind es ja auch starke Frauenfiguren, die da die Welt retten und kämpfen. Und das kommt auch in Manga zum Beispiel sehr oft vor. Und ich glaube, das ist ganz spannend, wenn das jetzt langsam so aus dieser Nische rauskommt und auch in anderen Bereichen und in anderen Darstellungsformen ja, so einen Platz erhält und auch ja, wir öfter Graphic Novels lesen und uns daran erfreuen, auch an der Kreativität des, der Zeichner und Illustratoren.
1: Ja. ja. Cool, mhm. vielen Dank, Sarah. Ähm, magst du uns noch mal ganz kurz zusammenfassen? Weil wir jetzt ein kleines bisschen abgedriftet sind. Genau. Was gibt es hier noch mal zu Read This?
0: Genau, ich fasse noch mal zusammen. Read This gibt es dieses Mal eine Graphic Novel von Marjorie Liu und Sana Tageda. Ähm, der Titel heißt Monstrous. Ähm, ich habe hier auf das Buch referenziert, Volume 1, Awakening. Ähm, Deutsch heißt es Das Erwachen. Und genau, es gibt sowohl in Englisch als auch in deutscher Sprache. Mittlerweile ist verfügbar und definitiv Empfehlung von mir.
1: Vielen, vielen Dank. Gerne. So, Sarah, dann kommen wir zu unserer Vorstellung der Bookwall genau. in diesem Monat, Mai 2022. <lacht> Welche Bookstagrammerin in Diesmal oder hat diesmal die Bookwall bestückt. Genau, im
0: Mai diesen Jahres hat Jette äh, die Bookwall bestückt. Jette ist bei Instagram unter Trapped in Magic zu finden. Und es gibt so einen kleinen Spoiler schon auf, äh, auf die Bookwall, denn dieses, äh, diesen Monat wird es sehr fantasy-lastig, was mhm. ich äh, sehr spannend finde, weil so in der Tiefe hatten wir das noch nicht, dass so viel Fantasy dort zu finden mhm. ist. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass auch mehrere äh, junge deutsche Autorinnen äh, dort zu finden sind, die sonst eher nicht so in Erscheinung treten, aber die dort die Bücher mal ausgestellt werden. Das finde ich ganz spannend, äh, die mal dort zu sehen und dort zeigen zu können. Genau, und alles Weitere wird euch Jette jetzt selber
2: erzählen.
1: Genau, und bevor Jette das tut, noch ganz kurz für die äh, Menschen unter euch, die vielleicht das allererste Mal einen COSI-Podcast hören, äh, wenn wir über die Bookwall sprechen. Sarah, worüber sprechen wir da?
0: Wir sprechen über eine tatsächlich physische Wall, eine physische Wand bei uns im COSI-Buchladen, an ähm, dem ihr eine Buchbloggerin, eine Bookstagrammerin einen Monat lang eine Buchauswahl präsentieren darf völlig frei, natürlich Bücher von weiblichen ich nicht bin ja AutorInnen, aber ansonsten sind da keine Grenzen gesetzt und wir präsentieren dann 10 bis 12 Bücher in mhm. der Auswahl und die Bookstagrammerin erzählt dann auf ihrem Instagram-Kanal ein bisschen was darüber und gibt uns natürlich auch so einen Einblick hier im Podcast, warum sie genau diese Bücher ausgesucht hat. Genau.
1: Und das hören wir jetzt genau. den, diesen Monat von Jette.
3: Hallo ihr Lieben, ich bin Jette, komme ursprünglich aus Thüringen, wohne aber mittlerweile seit sieben Jahren in Halle. Ich habe mich sehr darüber gefreut und freue mich noch, dass ich die Auswahl für die Cosy Book War im Mai aussuchen darf. Als Kind habe ich gar nicht so viel gelesen, vielleicht ein Buch in drei Monaten, aber ich war auch eines dieser Kinder, die Harry Potter nur gesehen und nicht gelesen hatten. <lacht> die Begeisterung für fantasy hat dann aber mit 13 Jahren dank der Gänsehautbücher schlagartig begonnen und mich seitdem nicht mehr losgelassen. Daher ist es auch überhaupt kein Wunder, dass die ähm, ja ungefähr 70 Prozent meiner ausgewählten Bücher im Fantasy-Genre zu Hause sind. Das erste Buch, die Sechs Kraniche von Elizabeth Lim, ist eine märchenhafte Erzählung im japanischen Stil. Es gibt Drachen, Magie, Dämonen, ein Fluch und mittendrin Prinzessin Chiori, die ihre sechs Brüder, die zu Kranichen geworden sind, wiederfinden muss. Mich erinnert das Buch ein wenig an das Märchen der sieben Raben, was aber überhaupt nicht, nicht schlimm ist und ich begeistere mich schon seit meiner Kindheit eigentlich für Mythologie. Griechische Mythologie erst, aber auch gerade die asiatische Mythologie ist so interessant und vielfältig dass dieses Buch für jeden interessierten Leser viel Spaß macht. Ähm, mein zweites Buch, was ich gerne vorstellen möchte, sind die Chroniken von Peter Pan von Christina Henry. Und darum geht es um eine düstere Erzählung oder so gesehen eine alternative Erzählung der Peter-Pan-Geschichte. Ähm, die wichtigste Frage in dem Fall lautet hier, was, wenn Peter lügt und ihm nicht getraut werden kann, wenn Captain Hook quasi der Gute in der Geschichte ist. Eine unfassbar spannende Erzählung ähm, mit einer kleinen Thriller-Note mittendrin. Ich persönlich mag alternative Geschichten von Originalen sehr gerne und auch, welche Möglichkeiten damit machbar sind und welche Möglichkeiten daraus entstehen können. Ähm, Lichttrinker von Veronika Weinseis ähm, liebe ich von ganzem Herzen. Veronika ist Self-Publisherin also Self-Publisher-Autorin und eine, ein wunderbares Talent. <lacht> Für diese Geschichte und dieses Werk muss man sich Zeit nehmen zum Lesen. Es handelt sich um ein Buch aus dem High-Fantasy-Genre, deswegen rutscht man da nicht so leicht durch wie ähm, zum Beispiel durch andere Fantasy-Bücher, weil die Welt sehr komplex ist und die Charaktere auch sehr komplex sind. Lichttrinker ist der erste Band der Nachtkönigreihe. Die Leser begleiten hier Anders, der vom Dienst suspendiert wurde und versucht, seine Tochter zu retten. Dabei reist er in das Königreich Ranolith, um die Königin Erojana, ähm, um ihren wertvollsten Besitz zu bringen. Ein unfassbar spannendes Buch. Bei dem nächsten Buch ähm, handelt es sich um. Eine kurze Liste meiner Probleme, in Klammern Mutter nicht mitgezählt, von Mimi Steinfeld. Und dieses Buch hat mich sehr zum Lachen, aber auch zum Nachdenken gebracht. Ähm, Im Mittelpunkt steht Cressida, die zu vielen Dates, ähm, zu viele Dates, zu wenig Geld und zu viele nervige Familienmitglieder hat. Der letzte Wunsch ihrer Mutter ist es, dass ihre Asche illegalerweise auf dem englischen Friedhof verstreut wird. Und... Mimi Steinfeld schafft es wunderbar, dass diese Probleme von Cressida in der Geschichte sehr humorvoll erscheinen und trotzdem so präsent im Kopf sind, dass ich als Leserin darüber nachdenken musste. Ich habe beim Lesen Tränen gelacht, aber auch geschluchzt teilweise. Der Klang der Wälder von Natsu Miyashita ist ein Buch zum Träumen. Dieses Buch habe ich bewusst ausgewählt, weil es mit Musik zu tun hat und ich Bücher liebe, die das Thema Musik in sich tragen. Ähm, dieses Buch lädt zum Träumen ein, zum Wegträumen aus der Realität. Hier geht es um einen jungen Mann, der das Kunstwerk des Klavierstimmens erlernt und die Liebe für die Musik für sich entdeckt. Wenn Musik, die so allgegenwärtig ist, in Büchern eine tragende Rolle spielt, freue ich mich jedes Mal wieder. Wie ich schon erwähnt habe, genau. Ähm, und bei dieser Geschichte kann man sich einfach beim Lesen fallen lassen. Und auch dem manchmal zu lauten Alltag entkommen. Dieses Buch ist wie, ein, ja, wie eine Ausflucht daraus. Ähm, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsbuch in der bock was ich gerne vorstellen möchte. Und das ist Hard Licker von Marie Grashoff. Ähm, Hartleger ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher, nicht nur von Marie, sondern generell. In dieser besonderen Geschichte ähm, steht Taiko im Mittelpunkt, eine Nachfahrin alter Götter, die übermenschlich stark wird, wenn sie Alkohol trinkt. Keiner weiß von ihren Kräften nicht mal ihr bester Freund Logan, und als die attraktive Grayson in ihrer Bar auftaucht, behauptet und behauptet, dass sie von Taikos Kraft weiß, fängt alles an, aus dem Ruder zu laufen. Sehr viel Urban Fantasy, viel Humor, Spannung und eine queere Love Story. Ich liebe es. Sehr. <lacht> Absolute Leseempfehlung. Alles okay von Nina Lacour ist das Buch in meiner Bookwall, oder in der Bookwall, genau, das die meisten ernsten Themen innehat. Hier geht es um eine junge College-Studentin, die an Depression leidet und sich dadurch ziemlich apathisch verhält, aber für mich doch auch ziemlich laute Gedanken hat. Eine Sache vorweg, wer dieses Buch lesen möchte, sollte sich bewusst sein, dass das keine Geschichte zum Wohlfühlen ist. Aber ich bin der Meinung, dass es sich um eine Geschichte handelt, die man gelesen haben sollte. Das nächste Buch, City of Burning Wings, ist voll von Stürmern, einer Kriegerin, die den Thron besteigen möchte, und einer fliegenden Stadt als die herrscherrune nicht auf Mace stört, sondern bei dem Geheimnishändler Luan auftaucht, soll sie sie ihm helfen, mit seiner neuen Macht umzugehen. Die Zukunft von ganz Elidor hängt davon ab. Lily S. Morgan hat eine Welt geschaffen, die für mich als Fantasy-Liebhaberin ganz neu war. Die Idee der Himmelstürmer finde ich richtig klasse und hat, es mir unheimlich, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht zu lesen. Zumal ich diese Art von Fantasy-Wesen noch nie gelesen hatte. Kommen wir zu dem ja, einzigen Romance-Buch in dieser Bookwall. Und das ist Like Water in Your Hands ähm, von Mavish Sohai. Ich bin normalerweise kein Fan von romantischen Büchern, aber hier war es anders. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Awa, die für ein Kunststudium nach Wien gezogen ist und sich lieber in ihrer Kunst verliert, als sich mit anderen als mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen. Bis sie auf Tarik trifft, der, das, ähm, der unentdeckte Gefühle in ihr zu wecken scheint. Die Szenerie von Wien mit dem Protagonisten, ähm, mit Ava als ähm, Künstlerin und Tarik als ein starker Charakter, der dennoch mit Dämonen kämpft, war für mich einfach wunderbar. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, zu lesen. Lieder der Wälder von Marlene Esmeri ist das zweite Buch einer Self-Publisher-Autorin in dieser Bookworld. Und ich freue mich, so es vorstellen zu dürfen. Es geht um heilige Wälder. Schon mal tolles Thema vorweg. <lacht> Einen arroganten Prinzen, der mit Hilfe einer lustigen Bande von Spielleuten sein Reich retten muss, was ihm sehr missfällt. Ich habe alles an dieser Geschichte geliebt. Das Fantasy-Genre, verwebt mit echter Geschichte der Baden und Wälder, ist einfach wunderbar. Dann kommen wir schon zum letzten Buch auf dieser Liste. Und das ist Crown of Feathers von Niki pau Breto. Dieses Buch war mein erstes Highlight im Jahr 2022. Und ich freue mich riesig, dass ich es vorstellen darf. Hier geht es um die junge Veronika, die gern Phönixreiterin werden möchte was seit dem Krieg mit den in den Reichen illegal ist und außerdem nur noch von Männern praktiziert wird. Als sie von einem geheimen Ort erfährt, an dem noch Phönixreiter existieren, entschließt sie sich, sich als Junge zu verkleiden, um ihren Traum wahr werden zu lassen. Ich habe vorher noch nie etwas von Phönixreitern gelesen und ich habe es geliebt. Eine tolle Geschichte mit sehr viel Fantasy und sehr viel Herz. Wenn euch die Vorstellung dieser Bücher gefallen hat, könnt ihr gern auf meiner Bookstagram-Seite und auf meinem Blog www.trappedinmagicreads.wordpress.com vorbeischauen. Dieser ist natürlich ganz easy über mein Profil in der Bio zu erreichen. Ich hoffe, dass auch für euch ein paar Bücher darunter interessant sind und freue mich sehr darüber und bin sehr dankbar, dass ich sie für euch vorstellen
0: durfte. So, liebe Jette, vielen Dank für deine tolle Buchauswahl in diesem Monat. Ich finde es total spannend, was, da, <lacht> ja, was uns da präsentiert wurde. Und äh, kommt gerne vorbei und schaut euch die Buchauswahl selber an.
1: Genau, ganz herzlichen Dank für, für die Mühe, die du dir gemacht hast. Und ähm, für die Inspiration, die äh, wir, aber auch alle KundInnen von COSI quasi im Vorbeigehen darüber <lacht> alleine schon mitbekommen. Genau. Vielen Dank. Und nach der Bookwall geht es jetzt zu Point of View.
0: Genau, so ist es.
1: So, wir sind bei Point of View angekommen. Und bei Point of View geht es darum, dass Sarah und ich, dass wir uns mit der Buchbranche ähm, auseinandersetzen, kritisch und auch, ähm, auch selbstkritisch und die Buchbranche auf bestimmte ähm, Diskriminierungen mhm. hin überprüfen auf ihren äh, Status Quo innerhalb der Gesellschaft in Bezug auf Gleichstellung, in Bezug auf Mitbestimmung und in Bezug auf ähm, Dekonstruktion von Unterdrückung. Mhm. Und ähm, wir wollen uns Heute mit einem Thema beschäftigen, wo man vielleicht beim ersten Schlagwort hören, vielleicht überlegt, wo passt denn das bitte schön da rein, aber ich denke, Sarah, <lacht> mhm. da überlasse ich dir das erste Wort. Wir sprechen heute worüber?
0: Wir sprechen über Rezensionsexemplare.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Genau, wir hatten uns mal Gedanken gemacht zu Rezensionsexemplaren und wollen uns vor allem die Rezensionsexemplare anschauen, die von Verlagen äh, unaufgefordert versendet werden, richtig?
1: Richtig, genau. Ähm, uns als BuchhändlerInnen mhm. ähm, erreichen immer wieder mal unaufgefordert Lieferungen von Rezensionsexemplaren mhm. und hier ist uns aufgefallen, dass es die, dass die, die großen bekannten ähm, Verlagshäuser mhm. diese dieses Instrument sehr exzessiv nutzen
2: mhm.
1: und die kleinere nicht.
2: Mhm.
1: Und uns ist vollkommen bekannt, was, was, die, was die Gründe dafür sind. Mhm. Die Gründe dafür sind ganz klar, ähm, den Versand von so vielen Rezensionsexemplaren äh, muss sich ein Verlagsunternehmen äh, leisten können. Mhm. Aber uns beschäftigt die Frage, was macht es in Bezug auf, auf ähm, Diversität und mhm. in Bezug auf Vielfalt innerhalb ähm, der, der Buchbranche, innerhalb mhm. der, der Werke und wie, wie wirkt es dort?
0: Mhm. Genau. Also es ist ja vor allem für uns relevant. Ich meine, ich kann das in gewissem Sinne nachvollziehen, wenn jetzt eine Mainstream-Buchhandlung sagt, okay, sie möchte die neuesten Werke vorab lesen, um, weil ihre Leserschaft da unbedingt wissen will, was neu ist, und damit sie so einen Vorab-Einblick bekommt. Aber wir ticken ja nicht so, so. Bei uns ist es ja so, wir sortieren oder wir wählen Bücher nicht aus, ob das jetzt die neuesten sind, sondern wir wählen Bücher nach Repräsentation aus, nach, äh, ja, nach Sichtbarkeit, nach bestimmten anderen Kriterien und da macht es für uns keinen Sinn, wenn ich jetzt mir einen äh, ganzen Schwung neue Bücher lesen würde, äh, die die Diversität einfach nicht abbilden.
1: Mhm. Ähm, es sind ja vielleicht noch zur Erklärung oder mhm. zur Ergänzung, glaube ich, wichtig äh, zu verstehen, ähm, für die Pakete, die uns erreichen.
2: Mhm.
1: Wir wissen, dass sich mit den bei den Paketen keine Mühe gemacht wird, sich vorher mit unserem Konzept auseinandergesetzt zu haben. Vollkommen wertfrei mhm. ja, ist einfach so. Genau. Äh, sehen wir daran, dass so viele männliche Autoren äh, dort in diesen äh, Boxen zu finden sind.
0: Genau, so ein äh, Standard-Standardding. Genau,
1: und ähm, das ist allein schon ein deutliches Indiz dafür. Genau. Mhm. Du hast gerade gesagt äh, große Buchhandlung, mhm. und genau das ist ein kritischer Punkt. Mhm. Ähm, denn dieses Prinzip, dieses Instrument, hm. dieses Marktinstrument, große Mengen hm. ähm, von kostenlosen Büchern, hm. unaufgefordert und übergriffig in die Buchhandlung zu senden, ohne dass hm. insbesondere für den Teil, wo die, wo die Buchhandlung oder allgemeiner gesagt die Empfängerinnen äh, keinen Einfluss auf die Titelauswahl hatten. Genau sorgen dafür, dass diese, bei, nach dem Ankommen, diese Bücher bekommen in irgendeiner Form eine höher gewichtete Beachtung. Mhm. Nicht, vielleicht nicht alle Bücher, die in dieser Sendung drin sind, mhm. aber mindestens ein Teil. Und in dem Moment setzt eine Verschiebung ein
2: ja. und
1: eine Steuerung, die die Strukturen und die diese fehlende Vielfalt des in der der in der, in der, in der, Buch in der Werkslandschaft mhm. einfach wieder manifestiert mhm. oder beziehungsweise zugunsten dessen, was die Verlage wollen, mhm. steuert und nicht genau. zugunsten dessen, was für die Vielfalt der Gesellschaft wichtig wäre,
0: genau.
1: ähm, Raum und, und, und Bühne auf den, auf den äh, Verkaufsregalen in Buchhandlung zu bekommen. Und an der Stelle ist das Thema Rezensionsexemplare, unaufgeforderte. Und, 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 ähm, und Titelauswahl ohne Zustimmung der mhm. EmpfängerInnen mhm. ist es ein Instrument, das die bestehenden Verhältnisse eher behält ja. und, und verstetigt, als sie äh, zu bekämpfen.
0: Genau, genau so ist es. Also ich habe weniger Probleme damit, wenn ein Verlag bei uns anfragt und sagt, hier... Möchtet ihr, wir haben ein neues Buch, möchtet ihr davon ein Rezensionsexemplar? Ich sage meistens nein, weil ich dann doch selber aussuche, ob ich es lese. Und wenn ich es lese, kaufe ich mir tatsächlich die Bücher auch immer selbst, die ich lese. Aber das ist eine andere Form, wie, wie du schon sagst, zu sagen, okay, ich schicke schick euch einfach eine Standardkiste von Büchern zu, wo die Hälfte darin sind, wo ich sage, werde ich nicht lesen. Das ist männliche hm. Autoren, soll ich, muss die aber irgendwie rumliegen haben, weil ich, ich darf, was soll ich damit machen? Hm. Ich darf sie nicht verschenken, ich darf gar nichts damit machen. Und ähm, das ist, ja, und die kriegen dann auch von mir ja mindestens die Aufmerksamkeit, dass ich sie mir einmal angucke und sage, brauche ich nicht. Und das finde ich nicht gut. Also ich. Wie gesagt, wenn das eine Absprache erfolgt, wenn der Verlag sagt, hier, wir haben ein neues Buch, möchte ich darauf aufmerksam machen, das ist nochmal ein anderes Thema, das ich, wie gesagt, meistens auch ablehne, aber dieses, zu, dieses unaufgeforderte Zusenden finde ich nicht mhm. gut. Was aber auch dazu führt, ja, also ich meine, das passiert hier nicht nur uns, sondern die werden ja überall zugesendet und was dann dazu führt, wenn das Buch erscheint, dass ich dann überall dieses Buch plötzlich sehe, überall wird es rezensiert, überall gibt es da Stories dazu und jeder Mensch sagt, hat sein, gibt seinen sein Senf dazu. Und dieses eine oder diese Bücher werden dann ja überproportional, hm. sind, bekommen überproportionale Sichtbarkeit auf den sozialen Medien und überall sonst was. Und das finde ich dann auch nicht so spannend. Ja.
1: Denn die Erwartungshaltung der, der Verlage, die dieses Mittel äh, flächendeckend einsetzen, ist mhm. ganz klar. Wir erwarten, dass diese äh, oder Teile dieser Bücher mhm. auch dann entsprechend ähm, mehr Sichtbarkeit genau. in den Verkaufsräumen bekommen. Klar. Und, ähm, und an der Stelle
2: mhm.
1: ist, es reduziert sich der Anteil der eigenen Willens, Willensbildung von uns als lesenden mhm. Menschen mhm. weiter und der, der Teil der das ist der Anteil an unserer Willensbildung ein, ein Buch mhm. zu lesen.
2: Mhm.
1: Der Anteil, der außerhalb unseres eigenen Willens liegt, der erhöht sich.
2: Genau. Und genau. damit
1: wird uns, und damit tappen wir in die mhm.
2: konstruierte
1: Falle, mhm. nicht mehr das zu lesen, was wir wollen oder was uns interessiert, mhm. sondern nach wie vor mehrheitlich das zu lesen, mhm. was kalkuliert, erwartet genau. wird. Genau. dass wir uns dafür interessieren. Weil das berechenbar ist und damit schlussendlich die Mechanismen von Kapitalismus mhm. und damit auch wieder die Akkumulation mhm. von Markt zugunsten der Großen verstärkt. Und genau. deswegen ähm, ist das unter feministischen Aspekten mhm. ähm, und unter Diversitätsaspekten in Frage zu stellen. Mhm. Denn Verlage von oder migrantisch geführte Verlage, Verlage mhm. mit, mit äh, ähm, queeren Kontexten im Schwerpunkt, mhm. ähm, mit Themen der sozialen Fragen, all mhm. das, was der Markt gerne wegdrückt, ja. es sei denn, es ist von einem weißmännlichen äh, 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 Autor ja. gedeutet, ja. dann ist es natürlich vollkommen klar und sehr höchst wichtig. Mhm. Ja. Und dann hat die Welt dafür stillzustehen. Das ist gar keine Frage, aber äh, Zwinker. Zwinker. <lacht> äh, <lacht> 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 ähm, aber mhm. ja, wir, wir sollten, wir, die Branche sollte das in Frage stellen und mhm. die Menschen, Menschen die ähm, Belegexemplare empfangen,
2: mhm.
1: ähm, sollten sich das zumindest, und das, deswegen mhm. wollten wir das heute auch mal thematisieren, ähm, sollten sich diese Frage einmal stellen oder diesen, mhm. Zeit, Zeit, diesen Gedanken widmen, mhm. ähm, zu welchem Ergebnis ein Mensch auch immer kommt, ja. in die oder die andere Richtung. Ist Darum geht es nicht. Genau. Ähm, es geht darum, sich darüber Gedanken zu machen mhm. und, sich, ähm, und sich dessen bewusst zu werden, welche Komplexität und auch welche strukturelle mhm. Macht dadurch gestützt wird und damit ähm, gefestigt äh, wird. Und genau. wenn ich auf der einen Seite, ähm, wenn es mir auf der einen Seite ein persönliches Anliegen ist, Vielfalt weiterzuentwickeln und weiter mm. sichtbar werden zu lassen. Und ich gleichzeitig äh, Empfängerin und Anwenderin und Nutzerin von dem Instrument Belegexemplare, unaufgeforderte Belegexemplare mm. bin, dann kann es sein, dass ich hier zu der Erkenntnis komme, die Dinge gehen nicht, gehen nicht synchron. Genau. Ich kann, muss mich für eins entscheiden.
2: Genau.
0: Genau, und darauf zielt unsere Kritik ja auch ab. Es zielt nicht in erster Linie darauf ab, dass sich Menschen, BloggerInnen, BoxstarkammerInnen sagen, okay, ich möchte dieses Buch lesen und kann es mir nicht leisten oder möchte im Gegensatz dazu, würde eine, eine Rezension schreiben und frage gezielt bei einem Verlag an, ob ich dazu einen Rezensionsehrenplan bekomme. Also das ist nicht der Hauptkern unserer Kritik. Da möchte ich einfach nur von euch mitgehen. Okay, Wie, wie ist das bei euch? Lest ihr dann eher Bücher von Verlagen, wo ihr wisst, okay, da kann ich ein Rezensionsexemplar bekommen hm. oder was ist, wenn ihr kein Rezension, wenn der Verlag das nicht leisten kann oder wenn das schon ein älteres Buch ist, wo es vielleicht keine mehr gibt, hm. äh, beeinflusst das dann eure Entscheidung zu sagen, okay, dann lese ich das eher nicht, dann lese ich lieber ein anderes, wo ich das kostenlos bekomme. Es ist einfach nur ein Gedankengang, der auch mal kurz ähm, ja, bedacht werden sollte. Also es äh, gibt manche ähm, Accounts, auch bookstagram account wo ich tatsächlich sehe, wo jedes Buch, das da ist, ein Rezensionsexemplar
2: mhm.
0: ist, das da besprochen wird und dann denke ich auch so, okay, das ist schön für dich, dass du das machst und das ist auch, klar, investierst du auch deine Zeit darin als, als Bookstagrammerin, aber die Frage ist, was ist mit den Büchern, die, für die es keine Rezensionsexemplare gibt, fallen die dann bei dir hinten runter, weil dann liest du die nicht, obwohl es lesenswert wäre, weil du sagst, auch nee, lieber, dann müsste ich das ja selber kaufen. Also ich kann es nicht beantworten. Das ja. ist eine Frage, die man sich selbst beantworten muss, ist aber nicht der Hauptteil unserer Kritik, sondern der Hauptteil unserer Kritik ist wirklich natürlich dieses kostenlos unaufgeforderte Zusenden weil wir alle kennen das Thema, also wir hören das so oft, Oh mein Stapel ungelesener Bücher ist so hoch und ich kann mir hm. keine neuen Bücher mehr kaufen, weil ich muss den erst weglesen. Und wenn dieser dann noch künstlich erhöht wird durch Bücher, die wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatten, aber die noch zusätzlich dahin kommen, hm. wird halt die Frage noch schwieriger, okay, was lese ich jetzt? Lese ich lieber drei Bücher, die ich da noch liegen habe, auch wenn ich sie vielleicht nicht selbst ausgesucht habe oder würde ich ein Buch lesen, das ich mir tatsächlich aussuchen würde, das hm. vielleicht spannender, wichtiger gerade wäre, aber das müsste ich mir dann erst kaufen, weißt du?
1: Ja. Ähm, Im Rahmen unserer Arbeit ist es so, dass wir ähm, das schon auf ein Minimum reduziert haben, dass mhm. es also nur noch bei einigen ähm, Verlagen auftaucht, mhm. bei denen unsere Mitteilung oder unsere schriftliche Bitte um Aussetzen von, von der Zusendung von Beleg ignoriert wird. Genau. Mhm. Das ist auch noch mal, das ist jetzt auch nochmal eine andere, andere Baustelle. Genau, also, das werden wir aber ähm, auch noch
0: angehen nochmal. Ja. Genau, äh,
1: grundsätzlich ist es so, dass äh, wenn das erstmal passiert ist, dann ist das erstmal passiert und, mhm. ähm, dann sind sie, landen sie trotzdem bei uns. Ähm, wir handhaben das ja so. Mhm. Ähm, vielleicht noch für euch zu wissen, Belegexemplare, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die, die die Verlage nutzen, um quasi sicherzustellen, dass bei zukünftigen Neuerscheinungen diese Belegexemplare, die nicht verwendet, verwertet mhm. werden, dass die nicht den Weg zu Leserinnenschaft mhm. finden, bevor genau. der eigentliche Veröffentlichungstag ist. Also, da gibt es Instrumente, wie das halt eben das vorne auf dem Cover gekennzeichnet wird, insbesondere wenn es mhm. vielleicht sich vielleicht um ähm, äh, Paperback-Ausgaben genau, handelt. Genau. Ähm, da ist es mittlerweile so perfide, dass es also. Ähm, verrückterweise, quasi dort Produktionsläufe gibt, auf denen auf dem Cover hm. ähm, quasi der Belegexemplar, die Belegexemplarinformation eingedruckt ist. Also muss hm. man sich mal vorstellen. Ne? Also bei, hm. bei, bei gebundenen Ausgaben ist das easy, weil du das nur auf dem Umschlag machst. Genau. Aber bei ähm, kartonierten Ausgaben bedeutet das, du hast eine extra extra Produktion nur hm. für Belegexemplare, um hm. das mal in Perspektive zu rücken, ja. was das für eine Macht ist. Genau. Dass es Verlage gibt, die kein Problem damit haben, hm. dafür extra einen eigene, äh, eigene Run genau. zu fahren. Genau. Und ähm, da ist es ja so, wir, machen, wir handhaben das so, dass wir diese Belegexemplare bis zu dem genannten Erscheinungstermin einfach weglegen hm. und dann ähm, je nach äh, Kennzeichnung entweder dem Altpapier zuführen, das hm. klingt hart, hm. ist aber am Ende des Tages ist es nichts anderes als Recyclingmaterial, ja. ja. ähm, bar dessen Inhalts. Hm.
2: Ähm,
1: oder wenn es sich um nicht eindeutig gekennzeichnete hm. ähm, Titel oder Exemplare handelt, dann geben wir sie äh, zum Beispiel in, Off, äh,
0: offene Bücherschränke, genau. in offene Bücherschränke. Genau.
1: Ja.
0: Genau. Aber wie gesagt, wie du schon sagst, wir sind da dran, jetzt auch dort die letzten Verlage zu bitten, uns das nicht mehr zuzusenden, weil wir auch tatsächlich, also für uns beide kann ich persönlich sprechen, alle Bücher, die wir eigentlich lesen, kaufen wir uns selbst in unserer eigenen Buchhandlung und ich entscheide auch immer selbst, was ich lese und es kann neue Bücher sein, es kann aber auch mal ich, ältere Bücher sein, weil ja. es so viele wichtige Bücher gibt über die Zeit die ich noch nicht gelesen habe, die ich einfach noch nicht auf dem Schirm hätte, also ja. wenn ich, da brauche ich nicht auf Neuerscheinungen zu warten, um spannende, wichtige, diverse Bücher zu finden und da hätte ich, habe ich noch genug zu lesen von all den Büchern, die es schon gibt.
2: <lacht> ja.
0: Genau. Genau, Gut. das so als Gedanke für euch mitzugeben und äh, gebt genau. uns gerne mal Rückmeldung auch, wie ihr darüber denkt oder ähm, wie ihr da, ja, ja, eure Gedanken dazu.
1: Genau. Vielen Dank, Sarah, für dir, ähm, den Austausch darüber. Und dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik über den Bücherrand. Genau.
0: So, heute bei Über den Bücherrand blicken wir auf ein Land, in dem sich die Situation gerade auch wieder sehr verschlechtert und das wir definitiv im Blick behalten sollten und es geht um Afghanistan. Und seit hier die Taliban die Macht übernommen haben, hat sich leider vor allem für Frauen und Mädchen die Situation extrem verschlechtert. Ähm, Danny, du hast da auch ein paar Berichte dazu gefunden, die es ganz gut beschreibt, was Frauen und Mädchen in diesem Land gerade erleiden müssen.
1: Ja, also ähm, vielleicht nochmal kurz zurückblickend auf, auf das letzte Jahr.
2: Mhm.
1: Ähm, zur Mitte letzten Jahres nach dem Abzug äh, insbesondere der US-amerikanischen Truppen
2: mhm.
1: aus, aus dem Land und damit des Rückzugs aus der, aus, einer, aus der Arbeit an einer friedlichen Lösung für die Bevölkerung <lacht> ist aus internationaler Perspektive ein ehemaliges Land im Krieg, in ein Land mit innerpolitischen Konflikten geworden. Mhm. Und das ist, die, also das ist die Tragödie nach internationalem Recht, die dahinter steht. Das ist einer der Gründe, warum die Aufmerksamkeit, die internationale Aufmerksamkeit in Bezug auf Afghanistan rapide gesunken ist. Mhm. Und das war auch schon so, bevor der Krieg von Russland gegen die Ukraine hatte.
0: genau genau schon davor hat Afghanistan darum gekämpft die Aufmerksamkeit zu behalten für die Dinge die dort im Land geschehen und für die Dinge die vor allem äh, das Leben von Frauen und Mädchen in diesem Land äh, sehr beeinträchtigen
1: genau ähm, wir reden aktuell über ein Land das in dem rund 90 Prozent der Menschen die arbeiten können ohne Arbeit sind hm. ähm, die humanitäre Situation die wirtschaftliche Situation, die Versorgungssituation mit Lebensmitteln ist äh, katastrophal. Mhm. Ähm, auch es ist insbesondere auch aufgrund des ähm, harten Winters
2: mhm.
1: in Afghanistan davon auszugehen, dass sehr, sehr viele Menschen verhungert sind, aber die das ja keine, kein Gesundheitswesen gibt, dass das als, als Todesursache
2: mhm.
1: ähm, beschreibt. Ähm, gibt es darüber auch keine konkreten Zahlen drüber.
2: Ja.
1: Ähm, und wenn das noch nicht, nicht schon schlimm genug wäre, bedeutet die Regelung bzw. die Vorstellung der Taliban, ähm, welche Menschen, ähm, welche Rechte hm. zugewiesen werden, für Mädchen und für, für Frauen ein ganz besonderer äh, Rückschlag in Bezug ihrer Ihre Rechte, genau. ihre Menschenrechte.
0: Genau, also wir reden darüber, dass Mädchen gerade der Zugang zu weiterführenden Schulen verwehrt wird und somit der Zugang zu Bildung. Wir sprechen darüber, dass Frauen dazu aufgefordert werden, sich über den Hijab hinaus weiter zu bedecken. Wir sprechen darüber, dass Frauen ohne einen männlichen Begleiter nicht mehr als 45 Meilen sich bewegen dürfen. Wir sprechen darüber, dass Frauen teilweise nicht mehr ärztliche Behandlung ohne männliche Begleiter, Begleitung erfahren dürfen. Ja. Also das ist eine katastrophale Einschränkung der Persönlichkeitsrechte und der Freiheitsrechte von Frauen und Mädchen dort.
1: So ist es. Ähm, wir, ich hatte die Gelegenheit, an einer Veranstaltung einer afghanischen Frau teilzunehmen. Ähm, Sonia Frotan Sonia lebt in Magdeburg mhm. äh, mittlerweile seit einigen Jahren und versucht äh, den Frauen und Mädchen von Magdeburg aus äh, in Afghanistan zu helfen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz kleiner Radius, den sie auch nur erreichen kann, aber ähm, sie versucht es. Ich sage äh, gleich nochmal was dazu, was sie tut, konkret. Mhm. Aber ähm, um das, um das mal einzuordnen, in unseren Mainstream-Medien,
2: mhm.
1: äh, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, liegt ein sehr, sehr großer oder sie gibt, äh, bekommt der, die Thematik der Bekleidung mhm. einen überproportional großen Anteil an Aufmerksamkeit. Und Rezeption hm. und das ist genau das Thema, das für die Mädchen und für die Frauen vor Ort am geringsten ist. Das genau. ist einfach kein Problem in Bezug auf die anderen, in Bezug auf Mangel an Nahrung, in Bezug auf Mangel an hm. oder Verbot äh, einer freien Berufsausübung, genau. äh, im Verbot auf äh, Höhe, weiterführende genau. führende Bildung. Das ist die Katastrophe, über die, die aktuell dort von afghanischen Mädchen und Frauen auf ihr eigenes Schicksal interpretiert wird und nicht ähm, die Priorität 1 ist, nicht ähm, die Bekleidung. Das hat einen Wert, aber nicht den, den ähm, wir durch die, durch die Art und Weise der Berichterstattung, hm. auch durch die Häufigkeit möglicherweise geneigt sind zu interpretieren.
0: Genau, es ist meistens mehr so Symbolpolitik, wenn immer gesagt wird, ja, Frauen müssen sich jetzt wieder verschleiern, müssen Burka tragen und ich glaube, die Frauen würden das alles in Kauf nehmen, wenn sie dafür Schulen besuchen, Bildung erfahren können, arbeiten können und sich frei bewegen könnten.
1: Ja, also so, so <lacht> ist das auch in dem Gespräch mit, mit Sonia frotan die äh, ähm, bei dieser, ähm, dieser Veranstaltung persönlich dabei war, mhm.
2: ähm,
1: so auch ähm, gesagt worden. Dieses zuerst gilt es satt zu werden, mhm. ähm, die Familie äh, versorgen zu können und ähm, einen Beruf nach wenn es denn Arbeit gibt. Mhm. Also ähm, das ist auch nochmal mal also ist eigentlich on top. Und ähm, über die Frage der Bekleidung kann man in Friedenszeiten und kann man in ganz anderen Umständen wie dafür kämpfen, aber ja. momentan ist das einfach nicht, nicht der Fall.
2: Genau. Von
1: daher legen wir das mal beiseite <lacht> und konzentrieren uns auf die, auf die anderen Umstände. Aktuell ist es so, dass jetzt in der vergangenen Woche die Taliban ähm, verkündet haben, dass in naher Zukunft gilt, dass Frauen und Mädchen nur noch Grundschulfächer mhm. erhalten dürfen. Mhm. Und da reden wir ganz konkret über die Afghanisch, hm. über Mathematik und über Koran- bzw. Islamlehre. Hm. Ähm, es ist sogar so, dass englische Sprache auch nicht ähm, offiziell hm. ähm, abgedeckt ist.
2: Oh Gott. Okay. Ja.
1: Ähm, wenn Frauen berufstätig sind in Zukunft, dann nur im Bereich des Gesundheits, der Gesund also des Gesundheitssektors, mhm. sofern da Tätigkeiten da sind ja. und Qualifikation. Ja. Ähm, und im Bereich, ähm, so ironisch das ist, im Bereich der Bildung mhm. als, als LehrerInnen. Mhm. Ähm, und auch da entsprechend nur für den Grundschulbereich. Ja. Ähm, es ist, es gibt, es ist, macht einfach fassungslos. Hm. Ähm, wir haben von Sonia Frotan einen Film gesehen. Hm. Der, in dem Film hat sie vier Frauen drei, circa drei Monate vor, bevor im letzten Jahr die Taliban die politische Führung im Land wieder übernommen haben. Hm. begleitet. Sie war dort selbst, ist äh, nach Kabul gereist. Okay. Ähm, hat dort eine Zahnärztin interviewt, mhm. eine Lehrerin, eine Landfrau und eine Unternehmerin. Mhm. Und zu dieser Zeit spürten schon alle deutlich, dass sich die Umstände ähm, verschlechtern werden mhm. und ähm, die, die Errungenschaften ähm, durch die Hände gerinnen. Ja. und in den, in den Gesprächen danach, äh, nachdem äh, Sonia Frotan die vier Frauen, also wieder in Kontakt mit den vier Frauen tret, getreten ist, ähm, hat sich das bedauerlicherweise auch so bewahrheitet. Die Zahnärztin, die zuvor zusammen mit ihrem Mann mhm. eine gut funktionierende Zahnarztpraxis betrieben hat mhm. und dort insbesondere ähm, als weibliche Zahnärztin ähm, so vielen Frauen ähm, da auch Vertrauen und, und, und ein gutes Gefühl gegeben hat, als, als ähm, weibliche Zahnärztin klar. ihre Bedürfnisse anzuerkennen klar. und auch als Gesprächspartnerin da zu sein. Mhm. Ähm, diese Praxis ähm, macht jetzt nur noch Notdienst mhm. ähm, und kommt kaum noch selbst über die Runden lebt, also von den geringen Erspar Ersparnissen, die, mhm. die in den Jahren zuvor ähm, angehäuft werden konnten. Die Lehrerin ähm, ist, in einem, ist in einem Projekt von Sonia Frotan untergekommen. Mhm. Das wird, da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
2: Okay.
1: Die Unternehmerin hat das Unternehmen abgeben müssen und hier ist ganz besonders schmerzhaft ein Aspekt, ein wirtschaftlicher, aufgrund der Machtübernahme der Taliban im letzten Jahr, mhm. haben die USA entschieden, dass sämtliche Konten, sämtliche US-Dollar-Konten, mhm. die in Unternehmen und im, im Rechtsbesitz von, von amerikanischen Unternehmen sind, von afghanischen BürgerInnen gesperrt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, damit hat, haben diese Menschen, einfache Menschen, die auch ihre Transaktionen, ihre Verkäufe mhm. in Dollar teilweise abgewickelt haben, selbst wenn sie im Inland waren, selbst ja. wenn sie, zum, wenn zum Beispiel ähm, Familienmitglieder oder oder Freunde und, und, und Bekannte, die im Ausland irgendwo auf der Welt, die irgendwo auf der Welt leben. Und mhm. also ich, ich gebe dir da was dazu, oder ich kaufe da was und liefere das dort an die Person, mhm. ich bezahle das. Diese, so sind auch Gelder auf, auf ausländischen oder auf US-Dollar-Konten halt eben angehäuft. Und all diesen Menschen mhm. wurden über Nacht diese Konten und damit die Mittel gesperrt. Und das oh. macht die Situation noch ein, erheblich schwerer. Na klar. Ähm, weil selbst das Geld, was diese Menschen hier ähm, hatten, mhm. ähm, über Nacht gesperrt wurde und es gibt keine Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Die Unternehmerin hat das Unternehmen aufgeben müssen, arbeitet als Reinigungskraft äh, in einem Krankenhaus hm. und das ist derzeit ihre einzige Möglichkeit, ein bisschen Geld zu verdienen. Hm. Die Landarbeiterin ist Aufgrund Umstände, die nicht näher beschrieben werden, ähm, in den Iran geflohen
2: mhm.
1: und ist dort tot mhm.
2: ähm,
1: Die Frau war 65 Jahre, mhm. ähm, Analphabetin, ja. äh, ohne also ohne Dokumente,
2: mhm.
1: ohne Anerkennung äh, und hofft und betet jeden Tag dass die Umstände es erlauben, wieder nach, nach ähm, Afghanistan zurückzugehen. Hm. Und die Lehrerin ähm, konnte in einem Projekt unterkommen, das Sonia Frotan hier ähm, initiiert hat. Und zwar hat sie zusammen mit Menschen vor Ort eine Schule eröffnet mhm. und finanziert diese Schule von hier aus. Hm. Ähm, das geht nicht über... Also Die, die Finanztransaktionen laufen nicht über, über Kanäle der, der Taliban, sondern es läuft alles auf einem direkten Weg. Hm. Und das Ziel ist dort Mädchen, es ist eine reine Mädchenschule, hm. Mädchen, ähm, nachdem jetzt bis zum Dezember letzten Jahres ähm, hm. ein, äh, ein halbes Jahr lang äh, jeglicher Schulbesuch für Mädchen untersagt war. Und das ab, äh, seit Ende Dezember letzten Jahres wieder für Mädchen Grundschulbildung hm. angeboten werden konnte, gab es die Situation, dass aufgrund der wirtschaftlichen Umstände ähm, wer es sich vielleicht noch leisten konnte, hm. ähm, die Schulbildung natürlich zuerst an die Jungen ausgekehrt hat und dann, wenn dann noch was übrig war hm. ähm, ja. und noch Geld, äh, Geld da war, ähm, Privatschulen für ähm, äh, oder an, an private Mädchenschulen und da ja. war das, das sind wir im Mikroprozentbereich. Ja. Und für die, und was Sonia Frotan macht, das ist eine, eine, eine Schule, es also sind derzeit rund 65 ähm, Schülerinnen in drei, drei Schichten, also nicht in drei Parallelklassen, Klassen, sondern mhm. drei, drei Schichten hintereinander. Mhm. Ähm, die Kinder, das sind Kinder von Eltern, die sich diese Schulbildung nicht leisten können. Diese Leistung wird also für die Kinder kostenlos angeboten.
2: Mhm.
1: Und um, das mal, um mal diesen diese seltsame Situation, also allein ob das nicht schon genug wäre, aber der einzige Junge, der in diese, dort mit dabei ist, ist deswegen dabei, hm. weil er in der, weil er der Junge äh, seiner Schwester ist und die Schwester diese Schulbildung genießen möchte und die einzige Konstellation, ihr das zuteil werden zu lassen, ist, dass der männliche, also der, der Bruder, hm. der jünger ist als sie selbst, mit zur Schule geht, mit in diesem Schulraum sitzt, er nimmt selbst, ob das, mhm. ich ziehe das zurück, darüber ist nichts gesagt, worden, aber im Unterricht teilnimmt, aber naja. das ist die einzige männliche Person, der einzige Junge, der in dieser ganzen Schule äh, äh, zugegen ist.
0: Okay, warum muss ja bei diesem einen ist das von der Familie her, so dass äh, er dass dieser eine Junge da mit der Schwester hin muss oder so?
1: Das ja, also okay. das ist eben, das kann du? sein, dass das jetzt eine okay. ganz besondere aussehen ich ich weiß es nicht, weiß okay, es nicht okay, aber es, also es war so besonders, dass es selbst äh, von Sonia Frotan als mhm. Afghanin hier nochmal eine besondere Erwähnung in dieser Reportage ja. ähm, und in ihrem Vortrag fand. Oh, wow.
2: ja.
1: Mit den Mitteln, die Sonia hier in Deutschland über, ihre, über ihren Verein, mhm.
2: ähm,
1: das ist der ähm, Verein Interkulturelles Frauennetzwerk, in Sachsen-Anhalt, mit Sitz in, ähm, in Magdeburg, wir stellen das später dann ja auch in die Shownotes. Genau, ja. ähm, versucht so eine Mittel einzuwerben, die dazu führen, dass sie quasi die Gehälter der LehrerInnen bezahlen kann, mhm. dass davon Schulmaterial bezahlt werden kann
2: mhm.
1: und dass Essen, soweit Geld dann noch übrig genau. ist, bezahlt werden kann. Denn ähm, zahlreiche äh, SchülerInnen kommen häufig ohne Nahrung in die mhm. Schule oder eine sehr, sehr gestörte Nahrung. Ja. Und all das versucht sie hier ähm, zu leisten.
2: Wow.
1: Ja. Ja. Und ich finde, es ist wir stellen uns oft die Frage, wie kann man, wie mhm. kann man den Menschen helfen? Mhm. Was kann man tun? Was kann ich konkret tun? Genau, ja. ähm, ich finde, das ist eine, eine Schöne, also schöne mhm. äh, und, und, und funktionierende Variante, ja. Möglichkeit zu helfen.
2: Ja.
1: Ähm, so, wer von euch die Möglichkeit hat oder Menschen kennt, die in der Situation sind,
2: mhm.
1: etwas Geld dafür bereitzustellen. Mhm. Ähm, Sonia hilft jeder Euro. Genau. Denn das äh, aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse, dort ist das natürlich in der Umrechnung ein sehr, sehr viel Mehrwert. Mehr ja. Ja, definitiv. Ähm, auch da stellen wir die ähm, Möglichkeiten, wie man, bei, wie man Sonia Geld spenden kann für ihr Projekt zur, zur Verfügung und auch genau. die Impf Kontaktdaten, wo man Informationen über das ähm, Hilfsprojekt äh, bekommen kann.
0: Genau, genau das machen wir.
1: Ich möchte noch einen ganz kleinen positiven Ausblick geben,
2: mhm.
1: sowohl in den Beschreibungen von von Sonia selbst, als auch in ihrer Reportage, in den Interviews. Diese Menschen sehen für Afghanistan trotzdem eine gute Zukunft. Mhm. Diese Menschen dort glauben trotzdem, dass das eines und das kann ich, nie, mhm. ich überhaupt nicht absprechen, dass ja. das eines der schönsten in Friedenszeiten, eines der schönsten Orte auf, auf, auf Erden ist für diese Menschen.
2: Mhm.
1: Und diese so, so hoffnungslos wir von außen aufgrund der Berichterstattung also vollkommen wertfrei ja, ne, ja. Ähm, dieses Land vielleicht interpretieren mhm. ähm, die Menschen dort ähm, haben das Land noch nicht aufgegeben
2: mhm.
1: und wir sollten das auch nicht tun
0: nee, definitiv, nicht, definitiv nicht, wir sollten nicht aufhören hinzusehen und nicht aufhören ja auch an diese Menschen zu glauben und an die Zukunft dieses Landes zu glauben ja, ja. danke, dass dass du es uns nochmal in Erinnerung gerufen hast, die Situation in Afghanistan, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben und dass wir da nochmal hingesehen haben und ja, ich glaube, wir werden das definitiv im Auge behalten und auch in irgendwann späteren podcast folgen definitiv nochmal drauf zurückkehren und gucken, okay, wie hat sich die Situation verändert oder ja.
1: ja. Was mir nochmal klar geworden ist, wenn wir über internationale feministische Kämpfe reden, dann reden wir darüber. Genau. Es ist, keiner von uns wünscht sich das,
2: mhm.
1: dass sich unser globaler Startpunkt
2: mhm.
1: für Menschenrechte, mhm. für Frauenrechte
2: ja.
1: in so vielen Ländern so häufig, so sehr wieder Richtung Staat verschiebt. Mhm. Aber so ist es. Genau. Da reden wir. Das sind die Startpunkte, da gehen wir los. Genau. Und das sollten wir besser im Blick haben,
2: mhm.
1: wenn wir über feministische Kämpfe, wenn wir über internationale Solidarität reden ja. und wenn wir darüber reden, ähm, was tun wir, wenn wir aktiv werden, wenn wir Aktivismus betreiben, was sind unsere Ziele mhm. und wo müssen wir zuerst hingucken.
0: Genau, genau müssen wir zuerst hingucken oder wo müssen wir leider Gottes überall parallel hingucken. Weil, ja. ja. Gut. Danke dir für diesen, für diesen Bericht, danke dir für diesen Einblick und dieses Gespräch darüber und äh, ich versuche auch so ein bisschen Hoffnung in mir aufrechtzuerhalten für dieses Land. Das machen wir.
1: Danke, Sarah. Danke dir, Danny.
0: Willkommen zu den Shoutouts für diesen Podcast-Folge, für diese, diese Podcast-Folge, die genau. Bei Shoutouts stellen wir euch immer Termine vor oder andere Podcasts, die wir spannend finden oder irgendetwas, worauf ihr euren Blick lenken solltet. Und in dieser Folge ist es mal wieder ein sehr lustig, lustiger Termin, was ich denn? ein sehr wichtiger Termin, der demnächst wieder ansteht.
1: Genau, am 17. Mai findet hier in Halle der vierte Queer-Salon statt. Uhu. Der Queer-Salon ist ja <lacht> ein mittlerweile hier in Halle äh, ja, mit der vierten Ausgabe schon fast etabliertes äh, Format eines genau. äh, Pop-Up-Bar-Events mhm. für die queere Community. Und es äh, ist wieder ein Dienstag, mhm. wir haben wieder ein Awareness-Team dabei. Wir mhm. heißt, ich sage das deswegen, weil wir von COSI mit in die Orga eingebunden sind und uns genau. dort mit ähm, einbringen. Und ähm, das allererste Mal wird es auch einen Umkleideraum geben. Mhm. Ähm, das ist für die Menschen ähm, ein Angebot, die sich ähm, erst auf dem Queersalon ähm, in der Art und Weise ihrer, ihrer Kleidung oder mhm. ihres Schminkens äh, ähm, ja, halt eben dafür, eben darin, da hineinwechseln möchten, mhm. in ein bestimmtes Outfit mhm. äh, und, und ähm, Art des Erscheinung Und das ist dafür, dafür ähm, ein Angebot. Und dann auch wenn vor dem Verlassen oder auf, vor dem Nachhauseweg entsprechend auch wieder ähm, zum Abschminken oder zum Zurückumkleiden gedacht ist.
0: Ja, cool. Sehr schön. Das heißt, wir werden in diesem Quersalon noch mehr coole Styles zu sehen bekommen. Es kann sein. <lacht> Und, ja, Und
1: cool. ähm, äh, wenn äh, der Quir-Salon für euch oder für Menschen, die mhm. ihr kennt, ein tolles Angebot oder ein, 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 ein schönes Angebot ist, um... Ähm, sich selbst zu sein.
0: Genau, sich selbst auszudrücken, auch durch Style.
1: Genau. Dann ähm, fühlt euch allesamt herzlich eingeladen.
0: Mhm.
1: Am 17. Mai ab 18 Uhr.
0: In der Volksbühne. In am der
1: Volksbühne Köln. am Krollenberg. Genau. Genau. Und Sarah, ja. wir haben noch eine äh, nächste Shoutout. Mhm. In, auch fast in eigener Sache. Aber <lacht> aufgrund. Des zeitlichen Zusammenhangs gar nicht anderes möglich, als jetzt zu schauten. Mhm. Nämlich am 1. Juni mhm. gibt es die nächste Folge unserer afim Gardo-Reihe.
0: Ja, genau. Nächste. Dieses Mal wird es eine Lesung sein. Darf mhm. ich schon verraten, mit wem? Mhm. Genau. Die Lesung wird mit Michaela, Michaela Dudley stattfinden. Äh, Michaela Dudley ist eine Autorin aus Berlin die das Buch Race Relations geschrieben hat. Und wir haben auch schon in einer vorigen Podcast-Folge über das Buch gesprochen. Und ich freue mich sehr, Michaela bei uns auf der Bühne zu haben und über ihr Buch und über allgemein über die Themen Rassismus und Queer-Feminismus zu sprechen. Denn Michaela Dudley ist eine Transfrau. Und da werden wir einige Themen zu besprechen haben. Und ich freue mich drauf, das auf dieser Bühne tun zu können.
1: Ja, vielleicht noch für euch, was uns ganz besonders wertvoll, äh, oder was wir ganz mhm. besonders wertvoll empfinden, ist, äh, Michaela Dudley bringt ähm, ihre Erfahrung und ihre Perspektiven äh, sowohl aus ihrer Lebenszeit mhm. in, äh, in den USA mit, mhm. als, auch, auch, als auch hier äh, ihre Lebenszeit und Erfahrung als äh, Trans-Woman of Color genau. äh, in, in Europa, in Deutschland, in, in Berlin mit. Genau. Und... Ähm, das ist auch aus, insbesondere aus feministischer und queerfeministischer Perspektive oder im Kontext mhm. ähm, unheimlich wichtig ja. ähm, und wertvoll. Und wir freuen uns da richtig drauf, Sie dabei ja. zu haben. Auf
0: jeden Fall. Der
1: Gartenverkauf startet in Kürze. Infos dafür gibt es noch, äh, kommt noch ein Kürze raus. Nur merkt euch das schon mal irgendwo vor der 1. <lacht> Juni. Das ist ein Mittwoch.
0: Ich glaube, ja. Genau. <lacht> genau.
1: Voraussichtlich so um 19.19.30 Uhr wird es mhm. losgehen.
0: Wieder in der Tanzbar-Palette.
1: Genau, so ist es.
0: Genau. Dann haben wir noch eine weitere Veranstaltung äh, in Halle, die in Halle stattfindet und die ist...
1: Ja, es ist eigentlich keine Veranstaltung, es keine? Sondern, sondern es ist ein, ein Ort,
0: Ach, genau, ein Ort, ist ein Ort.
1: Ein der Shoutout mhm. geht raus an die Passage 13 genau, genau, ja. in Halle-Neustadt. Mhm. Ähm, die Passage 13 ist ein fantastischer Ort, um ähm, wo multikulturelles Leben und multikultureller Support mhm. ähm, für Menschen... Ähm, verwirklicht wird, mhm. die äh, in dieser Stadt angekommen sind, aber nicht in dieser Stadt ihre Wurzeln haben.
2: Mhm.
1: Und äh, Menschen mit Migrationserfahrung, mhm. Menschen aus ähm, arabischen Kontexten, Menschen aus Fluchtkontexten ähm, oder äh, einfach nur aus, aus anderen ähm, Kulturkreisen.
2: Mhm.
1: Und die Passage 13 macht wahnsinnig viele Sachen. Mhm. Die, in der Passage 13 mhm. wird ähm, ein, gibt es immer ein stetiges Programm an zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, an mhm. ähm, Zeit, der die Kinder oder Kinder können dort ähm, sich an Instrumenten ausprobieren? Die Kinder können, ähm, es gibt dort Computer, um Recherche zu betreiben, wenn mhm. zu Hause die eigenen äh, Ressourcen nicht da sind, um das permanent bereitzustellen. Mhm. Und es finden Lesungen statt, mhm. es finden. Ähm, äh, kulturelle Veranstaltungen, äh, wie zum Beispiel ähm, zur Zeit des Ramadan, fand dort Fastenbrechen feste statt, etc. Mhm, genau. Es ist immer, und es ist ein wahnsinnig herzlicher mhm. und ein Raum mit permanent offenen Armen für alle, mhm. die bereit sind, ähm, sich darauf einzulassen. Mhm. Und ähm, ja, ich kann euch all nur empfehlen, wann immer ihr irgendwo mhm. ähm, lest, Passage 13, ähm, nutzt eine der Gelegenheiten, ähm, der, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen.
0: Genau, wir sind ja darauf gestoßen, durch Mais, die ähm, bei der letzten oder der ersten Affengado-Veranstaltung auch auf dem Podium mhm. war und die ja explizit uns eingeladen hat, dorthin zu gehen. Und du hast das genutzt, dort, dort zu sein und dir das mal anzuschauen. und kannst die Empfehlung von Meis definitiv teilen. Das ist ein Ort, ist, den man auf jeden Fall besichtigen, besichtigen besuchen sollte. Ich habe heute irgendwie <lacht>
1: Sprachbindungsstunden.
0: Nein, also nicht besichtigen, ihr sollt besuchen, ihr sollt dort teilnehmen an Veranstaltungen und
1: ja, Gespräche, Gespräche führen, genau. ins Gespräch kommen. Genau, das ähm, genau das, was wir auch ja. bei der
0: ersten Erfüllungale-Veranstaltung mhm. ja gesagt haben, uns kennenlernen, auch über die Stadt, Innenstadt hinaus, in andere Viertel, in andere Räume.
1: Ja, welche Bedürfnisse, ne? welche, genau. welche ähm, Ressourcen, welche Kapazitäten, welche Voraussetzungen sind dort, welche genau. Struggles, aber auch welche, ja, welche Mit Feste den Möglichkeiten und welche auch. Möglichkeiten. Genau. Ja? Ja. Also, die Passage 13, unser Shoutout, mhm. Geht äh, nach Halle-Neustadt und ähm, der letzte Shoutout für heute, Sarah geht an.
0: An den MLO-Menschenleben-Osten-Podcast. Mhm. Das sind wunderbare Menschen, die andere wunderbare Menschen aus dem Osten interviewen. Und äh, die haben uns auch interviewt und es geht darum, um Menschen erzählen zu lassen, die hier im Osten leben die, wie sie den Osten empfinden, wie sie vielleicht auch die Zeit vor der Wende, nach der Wende empfinden, ob sie da noch Bezug dazu haben oder auch nicht. Vielleicht auch Menschen, die aus dem Westen in den Osten gezogen sind, die erzählen, wie, wie ist der Unterschied, was gibt es überhaupt für Unterschiede, was sind Gemeinsamkeiten und äh, ja, ein bisschen zu erzählen, wie es ist, im Osten zu leben. Und da sind wir ja interviewt worden. Ich bin ja im Westen aufgeboren und aufgewachsen und erst 2021 nach Halle gezogen in den Osten und äh, genau.
2: Ja,
1: ja das, das Schöne an, an dem Menschenleben Osten oder kurz MLO-Podcast ist, es sind Menschen, die hier in, in, in Halle mhm. äh, leben und, 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 und tätig sind und ähm, dieses, dieses Projekt initiiert haben. Genau. Ähm, es, sind, es kommen eben Stimmen, es kommen Stimmen aus dieser Stadt oder äh, die in dieser Stadt oder in der Region
2: mhm.
1: leben zu Wort. Und das macht es wertvoll.
0: Genau, und ähm. es sind auch sehr vielfältige Stimmen. Mhm. Also es sind junge Menschen, die interviewt von ältere Menschen. Es sind Menschen, die die Wende miterlebt haben. Menschen, die die Wende nicht mehr miterlebt haben. Menschen, ja. die auf dem Land wohnen, auf der Stadt in der Stadt wohnen und äh, ganz unterschiedliche Erfahrungen mhm. haben, äh, wie es, was, was es bedeutet, im Osten zu leben. Ja, Genau, und das ist finde ich, find ich wirklich spannend. Und äh, ja, danke auch, dass Sie uns interviewt haben, dass wir da auch ein bisschen was erzählen durften.
1: Ja, also unser äh, letzter Shoutout für diese äh, Folge geht an den Menschen leben osten podcast Und ihr findet den Podcast überall, wo es Podcast gibt. Genau. Ähm, von Spotify, äh, Podcast Addict, Apple, äh, wo, ja. wo auch immer. und genau. ähm, Also da werdet ihr, finde ich. Aber natürlich stellen wir ähm, alle... Äh, Empfehlungen, alle Shoutouts auch noch mal in unseren Shownotes für euch zur Verfügung. Also ja. keine Sorge, ihr kriegt die Information auch noch mal von uns.
0: Ja, und wahrscheinlich dort, wo ihr unseren Podcast hört, findet auch den
1: Menschenlieben-Osten-Podcast. <lacht> genau.
0: So ist es. Vielen Dank, Danny, für diese Shoutouts und überhaupt für diese Folge. Wir sind jetzt wieder am Ende der Folge angelangt.
1: Ja, in der Tat, sind wir. Ich danke dir auch ganz herzlich. Mhm. Ich wünsche euch einen wundervollen ähm, Monat Mai, mhm. ähm, dass äh, die Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, ähm, in Erfüllung gehen genau. und dass ihr, dass ihr eine gute Zeit habt mhm. und ähm, wir hören und sehen uns hoffentlich dann auch wieder in Kürze genau. äh, bei uns in Cosi in der Buchhandlung.
0: Genau, oder auf einer der nächsten Veranstaltungen.
1: Mhm. Oder und auf einer der nächsten Veranstaltungen, genau. Ja. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund.
0: Ja, alles Gute. Und macht's gut.
1: Bis bald. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.